0: Und heute geht es um das Thema Meine Vereinbarkeitslearnings aus der Corona-Zeit. Ja, seit März hält uns ja Corona in Atem. Und rückblickend muss ich jetzt sagen, wo sich das Jahr so langsam dem Ende neigt, gibt es ähm, ja einige Aspekte und Punkte, die ich aus diesem Jahr als persönliche Learnings mitgenommen habe. Gerade im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit aus Familie und Beruf. Und die möchte ich jetzt in der heutigen Folge gerne mit dir teilen. Ähm, denn ja, vielleicht ist ja auch die ein oder andere Anregung für dich dabei, für deinen Alltag. Und es ähm, wird dich möglicherweise eine Hilfestellung, um ja, durch die kommenden Wochen und Monate, die noch vor uns liegen, ähm, vielleicht etwas leichter und gelassener zu kommen. Ja, mein erstes Learning ist in jedem Fall das Thema ähm, Struktur schaffen, einen Plan haben und dem ganzen Alltag einen Rahmen geben. Also gerade im ersten Lockdown war das wirklich Gold wert, dass mein Mann und ich uns äh, hingesetzt haben und gemeinsam die Betreuungs- und Arbeitszeiten aufgeteilt haben. Also wir haben uns wirklich ähm, abgesprochen. Der eine war für den Vormittag verantwortlich, der andere war für den Nachmittag verantwortlich was die Kinderbetreuung anging und der jeweils andere Partner hatte dann eben ausreichend Zeit, um sich den beruflichen Themen zu widmen und das auch ganz ohne in Gedanken bei Kinderthemen zu sein, weil einfach klar war, dass der andere Partner sich in der Zeit um die Kinder kümmert. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Wochenplan erstellt und haben in diesem Plan eben festgeschrieben, ähm, was alles ansteht. Also vom Frühstück über Spieleinheiten, über ähm, Lerneinheiten für die Schule. Damals war ja noch das Thema Homeschooling. Über Therapieeinheiten für unser zweites Kind, das ja diverse Beeinträchtigungen hat und in der Zeit auch nicht zu Therapeuten konnte. Das haben wir dann auch ähm, selber zu Hause abgedeckt. Ähm, wir haben gemeinsam gekocht mit den Kindern. Das war immer so ein fester Bestandteil. Und wir hatten auch alleine Spielzeiten, die wir definiert haben. Und das war wirklich für uns super hilfreich, weil es einfach so ein roter Faden war, der uns durch den ganzen Tag begleitet hat, an dem wir uns alle entlanghangeln konnten. Also sowohl wir als Eltern als auch die Kinder. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man es eben entweder schriftlich aufschreiben, wie in der Schule auch auf dem Stundenplan, oder man kann natürlich auch mit ähm, Piktogrammen oder ja, Zeichnungen arbeiten, die man auf irgendwelche Post-its macht und dann vielleicht an irgendeine Wand klebt oder an die, an die Tür klebt oder so. Da ist man ja durchaus frei in der Gestaltung. Also ich sag mal, für Menschen, die... ja gerne eine Struktur haben, an der sie sich orientieren können und einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können, ist das wirklich ein Learning, das ich jedem ans Herz legen kann, sich die Zeit zu nehmen, so einen Plan aufzustellen, gemeinsam als Familie, an dem man sich dann einfach entlanghangeln kann. Ja, das ähm, zweite Thema, das schließt sich so ein bisschen an und das Thema Struktur schaffen. denn ich habe angefangen, ähm, seit dem ersten Lockdown in der Tat eine Essensplanung zu machen. Also das war mh, wirklich bislang... Noch nie so das große Thema, aber auch das hat mir geholfen in der Corona-Zeit, einfach zu wissen, was ich in den fünf Tagen der Werktagswoche sozusagen koche. Also ich habe dann vielleicht mal variiert, wenn ich an dem einen Tag auf das eine Essen keine Lust hatte oder die Kinder irgendwie gerne was anderes gegessen hätte, hätten. Aber grundsätzlich war es so, dass ich wirklich fünf Gerichte für die vor uns liegende Woche eben ähm, ja, mir ausgesucht habe und dann auch am Wochenende vorher immer einen Großeinkauf gemacht habe, wo ich die ganzen Zutaten für diese Gerichte eben gekauft habe. Es ähm, war einfach super entlastend, weil ich mir dann nicht jeden Tag die Frage stellen musste, was kochen wir denn heute eigentlich und dann zum Einkaufen gehen musste, sondern es stand einfach fest, dass es am ersten Tag, keine Ahnung, Pfannkuchen gibt, am zweiten Tag irgendwie ein Fischgericht, am dritten Tag Nudeln mit einer Soße und die Zutaten, die waren einfach schon zu Hause und ähm, ja, die Kinder konnten sich auch entsprechend darauf einstellen. Was da noch total hilfreich gewesen ist, dass ich teilweise am Wochenende schon das eine oder andere Gericht einfach vorgekocht habe und eingefroren habe, was auch ja sehr erleichternd war dann unter der Woche, weil dann musste eben nicht die ganze Küche wieder... Ähm, ja, in Anspruch genommen werden, sondern ich konnte da einfach die Gerichte aus dem Gefrierfach holen und ähm, dann auftauen, warm machen und dann hatten alle gleich ein warmes Essen. Ja, Seit dem Lockdown, dem ersten, gibt es auch den Pasta-Pizza-Tag bei uns, einfach weil wir es uns ein Stück weit leicht machen wollten und uns eben überlegt haben, wie schaffen wir es oder wie können wir uns äh, gerade dieses Thema kochen, wenn alle zu Hause sind, so ein bisschen einfacher gestalten und auch aus der Idee heraus, die ja, lokale Gastronomie zu unterstützen, haben wir einfach angefangen, einmal die Woche beim Italiener was zu bestellen und dann abzuholen. Also jeder konnte sich da seine Lieblingspasta oder seine Lieblingspizza bestellen. Die Gastronomie am Ort, die hat sich auch gefreut und wir hatten es einfach ein bisschen entspannter und leichter, weil wir eben nicht uns die Frage stellen mussten, was kochen wir, sondern wir haben das Lieblingsessen abgeholt. Jeder hat das gegessen, was ihm am besten schmeckt und das haben wir uns ein Stück weit gegönnt, um uns den Alltag einfach leichter zu gestalten. Das dritte Learning war das Thema, das Büro zu Hause gut einrichten. Denn ja, wie viele von euch waren auch wir die ganze Zeit im Homeoffice und sind es eigentlich vorwiegend immer noch. Das heißt, viel zu Hause arbeiten, nicht den perfekten Schreibtisch haben, möglicherweise keinen passenden Schreibtischstuhl dazu zu haben, irgendwie Arbeitsbedingungen vorzufinden, die auf lange Sicht gesehen nicht ganz so optimal für die Körperhaltung sind. Und ich habe das jetzt auch in der Tat in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, vermerkt in den Schultern und im Rücken, dass es da schon an der einen oder anderen Stelle zwickt und zwackt, was vorher nicht der Fall gewesen ist. Und deswegen habe ich mich jetzt so gerade in den letzten zwei Monaten optimiert und habe jetzt wirklich geschaut, wie ich meinen Arbeitsplatz so einrichten kann, dass das einfach ja, für ein ergonomisches Arbeiten gut möglich ist. Also was ich in der Tat schon häufiger gemacht habe, dass ich meinen Laptop dann mal auf eine Kommode gestellt habe, um im Stehen zu arbeiten oder mal auf ein Fensterbrett. Die sind bei uns ein bisschen höher zu Hause. Das hat mit meiner Körpergröße ganz gut gepasst, dass ich einfach so eine Variation hatte und nicht den ganzen Tag sitzen musste. Dann habe ich so ein Sitzkissen mir besorgt, das ich auf den Stuhl gelegt habe, einfach um den unteren Rücken so ein bisschen flexibel zu halten, und um mich so ein Stück weit immer zu bewegen und nicht so starr zu sitzen. Gerade bei Online-Seminaren oder bei Online-Coachings, wenn einfach ja, langes Sitzen am Rechner erforderlich ist, dann ist es total hilfreich, da zwischendurch sich mal so ein bisschen zu bewegen. Und jetzt habe ich mir relativ aktuell noch einen Aufsatz für den Schreibtisch besorgt. Das ist echt so ein ganz cooles Teil, besteht aus vier Holzteilen und man hat da die Möglichkeit, variabel sozusagen eine Ablagefläche einzustellen, wo man dann eben den Laptop draufstellen kann. Und dann kann man in der Tat auch richtig gut im Stehen arbeiten. Das habe ich jetzt angefangen auszuprobieren die letzten Wochen und das ist wirklich sehr hilfreich, wenn du dir da die Möglichkeit schaffst, da so ein bisschen zu variieren und dem Körper die Bewegung zu geben, die er braucht. Ja, mein viertes Learning war, einfach alle zu Hause mit einzubinden. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn irgendwie vier Personen unter einem Dach sind, die ansonsten nicht so viel Zeit zusammen zu Hause verbringen, dann fällt einfach viel mehr Arbeit an. Ne? Es ist irgendwie mehr Unordnung, es muss mehr gekocht werden, es ist mehr Schmutz. Und damit diese Mehrarbeit nicht auf einem Paar Schultern liegt, sondern einfach verteilt wird unter allen, bedeutet das aus meiner Sicht auch, dass einfach alle Familienmitglieder mit eingebunden werden und Aufgaben eben verteilt werden. Das schließt für mich in der Tat auch die Kinder mit ein, also gerade Schulkinder können da, wirklich schon mitmachen, zumal es in der Schule ja auch Dienste gibt, die die Kinder regelmäßig übernehmen. Insofern ist das Prinzip ja bekannt und kann, finde ich, wunderbar zu Hause übertragen werden. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo sich Kinder altersgerecht einbringen können. Ne? Das heißt das Tischdecken, die Spülmaschine ein- und ausräumen, die Klamotten in den Schrank räumen, Wäsche sortieren, Altpapier wegbringen. Also das ist ja ein unerschöpflicher Fundus an Möglichkeiten und wenn ich mich so an meine eigene Kindheit zurückerinnere, dann war das auch so. Wir Geschwister hatten früher auch einen Plan, auf dem die Dinge drauf standen und die Tätigkeiten, die im Haushalt zu erledigen waren und dann war das einfach völlig normal, dass jeder so seinen Teil zur Gemeinschaft daheim beigetragen hat und das ähm, fand ich damals manchmal schon ein bisschen nervig zugegebenermaßen, rückblickend aber total sinnvoll, denn, ja, wie gesagt, als Familie ist man ja eine Gemeinschaft, in der man lebt. Und deswegen führe ich diese Tradition sozusagen auch fort und führe da auch meine Kinder heran, ähm, dass es einfach selbstverständlich ist, zu Hause auch seinen Teil beizutragen. Ja, und das fünfte und letzte Learning das ist in der Tat ähm, auch meine eigenen Bedürfnisse wirklich ganz bewusst im Blick zu behalten und immer darauf zu achten, dass mein eigener Energietank auch gefüllt ist. Und da habe ich so ganz bewusst eben geschaut, was so die Dinge sind, ähm, die mir gerade Kraft spenden, die mir gut tun in dieser Zeit. Und persönlich gehe jeden Tag 20 Minuten an die frische Luft. Also entweder mache ich einen Spaziergang, ich gehe zum Joggen, das ist dann auch in der Regel ein bisschen länger, und merke, das tut mir einfach total gut. Also fühle ich mich irgendwie geerdet, da habe ich das Gefühl, mich mal auszupowern. Bei dir ist es vielleicht was ganz anderes. Vielleicht entspannst du dich besser, keine Ahnung, beim Yoga oder bei einem Podcast hören oder bei deinem Lieblingsbuch. Also schau da in der Tat, was dir gut tut. Das ist ja was total Individuelles. Ich finde es nur wichtig, sich diese Frage immer mal wieder zu stellen da in sich hineinzuhören und sich diese Zeit dann auch wirklich zu nehmen und mh, sich das einzuplanen. Das gelingt uns mittlerweile äh, in der Tat als Familie ganz gut mit unserer ja, persönlichen 3-2-1-Regel. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist die Podcast-Folge Nummer 5 mit dem Titel Me-Time und We-Time mit der 3-2-1-Regel. Also hör da gerne mal rein, wenn dich das Thema interessiert. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und ergänzend dazu geht, finde ich, auch so das Thema einher, so die eigenen Grenzen wahrnehmen und sich dann auch mal die Freiheit rauszunehmen, Nein zu sagen, wenn man merkt, das sind jetzt einfach Dinge, die zu viel werden. Ich weiß, das fällt stellenweise schwer. Ich hatte da auch eine Lernkurve, die ich nehmen musste, weil ich natürlich auch niemanden enttäuschen will. Das ja auch natürlich nicht so schön ist, wenn man jemanden ein Nein sozusagen gegenüber äußern muss, der ein um etwas bittet, finde ich ehrlich gesagt auch ein wichtiges Thema, deswegen habe ich dazu auch schon mal eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, und zwar die Folge 16 und ähm, die trägt den Titel »Nein sagen ohne schlechtes Gewissen«, weil das schon auch ein umfangreicheres Thema ist, ähm, dem ich deswegen etwas mehr Zeit gewidmet habe. Hör da auch gerne mal in Ergänzung zu dieser Podcast-Folge rein. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ja, das waren jetzt also meine fünf Learnings aus der Corona-Zeit. Ähm, erstens Struktur schaffen, zweitens eine Essensplanung machen, drittens das Büro zu Hause gut einrichten, viertens ähm, ja, alle zu Hause mit anpacken zu lassen und fünftens auf die eigenen Bedürfnisse achten. Ja, Vielleicht hast du noch weitere Learnings, die würden mich natürlich auch total interessieren. Äh, lass mir gerne einen Kommentar auf Instagram da, ich freue mich auf den Austausch mit dir und ähm, schaue auch gerne mal auf meinem Blog vorbei, da habe ich auch ein paar Artikel zum Thema Alltagsorganisation geschrieben vor einiger Zeit. Vielleicht ist da auch noch ein ergänzender Impuls für dich dabei. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir hier auf iTunes eine Sternebewertung oder einen Kommentar da lässt und ähm, damit mein Podcast auch von anderen Eltern gut gefunden werden kann. Ja, und jetzt bleibt mir zum Schluss nur noch dir eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und nächsten Montag auch wieder reinhörst. Mach's gut bis dahin, hab eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.